0: Hallo Jungs! Es ist nicht nur Regenbogen-Podcast mit Brunhilda. Heute werde ich eine weitere Frage zur LGBTQ und Gemeinschaft behandeln. Heute vor 49 Jahren begann die LGBTQ-Plus-Bewegung mit dem Stonewall-Aufstand. Das Stonewall in eine schummrige und überfüllte Bar in New York City, diente als Zufluchtsort für Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Transgender und geschlechtsuntypische Menschen kamen nach Stonewall, um ohne Vorurteile leben zu können, sie wurden oft sowohl von Hetero- als auch von Schwulen-Bars abgewiesen. Stonewall wurde zu einem Zufluchtsort für diese Menschen sowie für hunderte von obdachlosen LGBTQ-Jugendlichen in New York City und ermöglichte ihnen, einen Ort zu finden, an dem sie sich sicher und willkommen fühlten. In den 60er Jahren strömten Menschen aus den gesamten USA, die sich als LGBTQ identifizierten, nach New York City, viele mit nichts als den Kleidern auf dem Leib. Einige waren von ihren Familien wegen ihres Geschlechtsausdrucks und ihrer Sexualität verstoßen worden, während andere die Möglichkeit suchten, sich in einer pulsierenden Metropole zu verwirklichen. Einige konnten ein neues, komfortableres Leben beginnen, aber viele mussten um die drei Dollar betteln, die sie für den Eintritt in die Stonewall-Bar benötigten. Dort konnten sie frei trinken, tanzen und sich in der Gesellschaft von Gleichgesinnten sonnen, was ihnen die Außenwelt niemals erlauben würde. Stonewall und andere queere Etablissements dienten ihren Gästen als sicherer Hafen, als ein Zuhause fernab der Heimat. Vor dem Stonewall-Aufstand waren zahlreiche Schwulenbars und Clubs in Greenwich Village von Razzien oder Zwangsschließungen betroffen. Die Beziehungen zwischen der LGBTQ-Community und der Polizei waren praktisch inexistent und äußerst feindselig, wenn sie überhaupt stattfanden. Am Morgen des 28. Juni 1969 drangen plötzlich neun Polizeibeamte in das Stonewall in ein und versuchten, jeden festzunehmen, der nicht mindestens drei Kleidungsstücke trug, die sie als geschlechtsspezifisch ansahen. Die Gäste des Stonewall-In waren es leid, als Ausgestoßene behandelt zu werden und im verborgenen Leben zu müssen, und beschlossen, sich gegen die repressiven Polizeikräfte zu wehren. Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera, beides Transgender-Frauen, waren die Anführerinnen dieser Aktion. In David Carters Buch Stonewall erinnert sich ein Zeuge daran, dass Marsha im Zentrum des Geschehens stand, schrie und brüllte und Steine warf. Zeugen bestätigen Marsha P. Johnson und Silvia Rivera als die Anführerinnen des Aufstandes. Silvia Rivera selbst erklärte, dass die Veranstaltung von den damaligen Street Queens angeführt wurde, zu denen auch Marsha P. Johnson und andere, heute abwesende Mitglieder gehörten. Fünf Tage lang wurde die Kreuzung der Seventh Avenue South und der Christopher Street zum Sammelpunkt für LGBTQ-Personen, um ihre Beschwerden gegen die Polizeibrutalität zu äußern. Diese historische Aktion war zwar nicht die Initialzündung für die Schwulenrechtsbewegung, aber sie hat mit Sicherheit ein neues Kapitel im LGBTQ-Aktivismus aufgeschlagen. Im Gefolge dieses Protests riefen Marsha P. Johnson und Silvia Rivera im darauffolgenden Jahr Street Transvestite Action Revolutionaries, Star, ins Leben, ein Projekt, das obdachlosen LGBTQ-jugendlichen Unterkunft und Verpflegung bot. Silvia Rivera bestätigte, dass Star denjenigen, die auf der Straße leben, der schwulen Gemeinschaft und allen anderen hilfsbedürftigen Personen Hilfe bieten sollte. Das allererste Star-Haus wurde 1970 in einem Wohnwagen auf einem Parkplatz in New York City eröffnet. Schließlich erreichten Marsha und Silvia ihr Ziel, ein dauerhaftes Zuhause für Star in der 213 Second Avenue zu errichten. Dieser Standort wurde zum Star House und diente stolz als erste LGBT-Jugendunterkunft in Nordamerika und als erste Organisation in den USA, die von farbigen Transgenderfrauen geleitet wurde. Trotz der Verbesserungen in der Gesellschaft sind schwarze Transgender-Frauen immer noch mit Profiling, Missbrauch und ungerechtfertigten Verhaftungen durch die Polizeibehörden in den USA konfrontiert. Laut einer Umfrage des National Center for Transgender Equality aus dem Jahr 2015 hat fast jede fünfte schwarze Transgender-Frau von körperlicher oder sexueller Misshandlung durch einen Polizeibeamten berichtet. Noch besorgniserregender ist, dass eine von drei schwarzen Transgender-Frauen das Gefühl hat, die Polizei gehe davon aus, dass sie der Prostitution nachgehen, nur weil sie sich in der Öffentlichkeit aufhalten. Die Misshandlung von schwarzen Menschen, schwarzen gleichgeschlechtlichen Frauen und schwarzen Transgenderfrauen ist das Ergebnis einer vorurteilsbeladenen Gesellschaft, die sie zu Bürgern zweiter Klasse macht. Eine solche Atmosphäre ist weder für Aktivisten noch für Polizeibeamte förderlich und daher unhaltbar. Jedes Jahr sind die Befürworter gezwungen, die Zahl der getöteten farbigen Transgenderfrauen zu zählen. Zurzeit warnen Aktivisten in Jacksonville, Florida, vor den drei Transgender-Frauen, die allein in den letzten sechs Monaten ermordet wurden. In Jacksonville, wie auch in zahlreichen anderen Städten in den USA, ist das Verhältnis zwischen der Transgender-Gemeinschaft und den Strafverfolgungsbehörden extrem angespannt, was es für diejenigen, die Hilfe und Sicherheit brauchen, noch schwieriger macht. Fast fünf Jahrzehnte nach der Stonewall-Demonstration, die von farbigen Transgender-Frauen wie Silvia Rivera und Marsha P. Johnson angeführt wurde, müssen wir uns einen Moment Zeit nehmen, um über die Fortschritte nachzudenken, die wir als Gesellschaft gemacht haben, aber auch die Arbeit erkennen, die noch getan werden muss. Ich hoffe, mein Podcast gefällt Ihnen. Zögern Sie nicht, nicht nur Regenbogen an Ihre Freunde weiterzugeben und Sie zu bitten, den Newsletter zu abonnieren. Ich liebe euch alle, wir sehen uns. Tschüss.